0: No dobrze, Ewangelię Mateusza, piąty rozdział, wersety od 13 do 20. Mówią o tym, że jesteśmy solą tego świata, mówią, mówią o tym, że jesteśmy y, światłem tego świata, w zasadzie nie my, ale uczniowie Jezusa. Ale z drugiej strony, jeśli my, zaliczamy się do uczniów Jezusa, to również nas to dotyczy. I w końcu Jezus mówi, nie, to jest ciekawe, dlaczego łączy te dwie sprawy, chociaż już wam powiedziałem, dlaczego łączy. Mówi, y, że bycie solą świata i bycie światłością świata wiąże się ze znajomością i z przestrzeganiem Bożych przykazań. I mówi też jeszcze, że nie przyszedł po to, aby którykolwiek z tych przykazań rozwiązać, ale wypełnić. Także dzisiaj o tym będziemy mówić. Ale zacznijmy, zacznijmy od soli. Yy, wiele, wiele, wiele kazań kiedyś słyszałem na temat soli. Yy, żadne z nich nie było tak dobre. Nie, yy, bardzo często zwraca się właśnie na ten aspekt. Nie? Często się mówi, że sól służy konserwowaniu rzeczy. Nie, rzeczywiście tak jest. Ale gdy spojrzymy na biblijne użycie soli, to zauważymy, że nie chodzi tak bardzo o konserwację, o zakonserwowanie, zakonserwować rzeczy możemy na różne sposób, ale, ale przede wszystkim sól jest używana, gdzie, kiedy sól się pojawia w Biblii, Jak, jak najczęściej, kiedy, gdzie najczęściej znajdujemy wzmianki o soli w Biblii, w jakim kontekście. Pamiętacie? Ofiary, nie? Ofiary miały być posolone. Posolone, dlatego że ofiary były, były jedzeniem, które my przynosi, przynosiliśmy dla Boga, nie? Tak często ofiary są, niektóre ofiary są opisane w ten sposób, że są to ofiary, które wspólnie spożywamy z Bogiem. I właśnie te mięso zwierząt składanych w ofierze Bogu miało być posolone po to, żeby to było smaczne, nie? Pierwsze praktyczne zastosowanie dzisiejszego kazania. E, wbrew temu, co mówią współcześni dietetycy, sól jest dobra. Bóg lubi sól. Bóg zaje, objada się solą. Oczywiście nie samą solą. Dobre mięso. Nie, musi być coś, co wzmocni ten smak. I o tym pewnie też można powiedzieć sporo, bo to też jest ciekawa myśl, nie? że my jesteśmy solą. Nie jesteśmy, nie jesteśmy tak bardzo tym mięsiwym, ale jesteśmy solą, która nadaje smak mięsu. To też się wiąże jakoś z tym, co mówiłem tydzień temu, o szczęściu i o, o tym, że szczęście jesteśmy znaleźć w stanie tylko i wyłącznie w naszej pracy nad stworzeniem. I rzeczywiście ten świat wydaje się, że, że jest tym, tym mięsem. Nie? My jesteśmy solą, która, która nadaje smak temu światu. A mówiąc tak trochę bardziej po powinniśmy powiedzieć, że, że to, to nasze działanie, nasze działanie oparte o Boże przekazanie, o Boże prawo, nadają smak światu w tym sensie, że pozwalają wydoby, wydoby, jak to się mówi, wydobywają wydobują wyciągają ze świata to co nie najlepsze pozwalają światu zaktualizować jego potencjał nie? we wszystkich stworzonych rzeczach istnieje jakiś potencjał to tak jak w kawałku skały jest jakiś potencjał. Nie? I w zależności od tego, kto nad tą skałą będzie pracował, wydobędzie z tej skały jego potencjał, jej potencjał. nie? Zaktualizuje, innymi słowy, ten potencjał. Jeśli to będzie rzeźbiarz, to coś wyrzeźbi. Jeśli to będzie brukarz, to coś wybrukuje. Jeśli to będzie człowiek sprawiedliwy, to kogoś ukamionuje. Eee, wiele rzeczy można zrobić ze skałą. Znaczy, tak naprawdę to, to jest nasze zadanie. Nie? Że, że Bóg dał nam świat, Bóg pokazał nam, co możemy zrobić z tym światem i mówi, róbcie coś z nim, nie? realizujcie, aktualizujcie jego potencjał, czyńcie go smacznym, wydobywajcie z niego to, co jest warte wydobycia, wzmacniajcie w nim to, co jest warte wzmocnienia. Tam powiedział nawet więcej, nie? przemieniajcie go z chwały w chwałą, nadając mu może jakieś nowe struktury, jakieś nowe smaki. Więc w pewnym sensie, nie. Zobaczy że to nabożeństwo też nam o tym przypomina. Jesteśmy jak kucharze, którzy... W niemieckiej telewizji był kiedyś taki program, gdzie były dwie osoby, każda z nich dostawała po 20 marek, szła do sklepu i kupowała cokolwiek zachciała i przynosiła to kucharzom i było dwóch kucharzy i każdy z kucharzy miał coś upichcić z tych rzeczy, czasami, gdy ludzie kupowali te rzeczy z rozumem, to kucharz miał bardzo łatwe i prosto, proste zadanie. Nie? Brał tam, ja już nie będę mówił, co, jakieś tam różne produkty i w 15 minut pichcił z tego coś naprawdę fajnego. Nie? Składał to w nowy sposób, wydobywał z tych rzeczy potencjał ich. Jak też zrobił zakupy bez rozumu, poszedł do sklepa, zapomniał zabrać rozum z Domu, no to oczywiście kucharz choćby i tam godzinę piścił, to niewiele by wypiścił z tego. Ale dobry kucharz zawsze, nie? nawet w jakimś takim kompletnie pomylonym zestawie produktów, był w stanie z tego coś zrobić. na tym polega nasze życie. Bóg dał nam pewien zestaw produktów i my jako kucharze mamy z tego coś fajnego upiścić. I wieczerza też nam o tym przypomina, nie? że, zobaczcie, chleb, wino, nie? to nie jest nic innego, jak właśnie te, te surowe produkty, które wydobywamy, które gdzieś kiedyś w przeszłości były materią nieożywioną, a nie? potem stały się materią ożywioną, potem myśmy to zabili, e, ale zrobili z tego też taki użytek, że, że stały się czymś lepszym nie? niż kiedykolwiek w przeszłości były chleb i wino. I na tym to między, między innymi polega, i o to Jezusowi chodzi. Jezus mówi, Jesteście kucharzami tego świata. Też by tak mógł powiedzieć, tylko mu to do głowy nie przyszło. Może powiedział, może Mateusz tylko nie zanotował. Ale zobaczcie, że to, to się wiąże w jakiś sposób z tym, o czym mówiliśmy tydzień temu. Nie? O błogosławieństwach, które tak naprawdę mówią nam. W jaki sposób możemy dojść do szczęścia? W jaki sposób możemy stać się ludźmi szczęśliwymi? Już wtedy wam mówiłem, cytując człowieka, którego nie powinniście nigdy w życiu czytać, że kucharz kiedy osiąga szczęście? Kiedy jest w stanie coś fajnego upichcić? Ja bym powiedział nawet, że szczęście kucharza jest większe, gdy jest w stanie upichcić coś z produktów, które nie robią żadnego sensu, jednak on z nich coś fajnego zrobi, nie? niż z produktów, które przynosisz, nie? są jajka, jest woda, jest sól, jest pieprz, jest boczek jest ser rút, nie? No to nie trzeba się nad tym zastanowić, żeby zrobić z tego co? Jajecznice na przykład. Nie? Ale jaka satysfakcja dla zawodowego kucharza zrobić jajecznicę z takich produktów? satysfakcją jest zrobienie czegoś fajnego z produktów, które w żaden sposób na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują. Nie? I gdy on je połączy i z nich wypichci coś, czym ludzie będą się zachwycać, obiadać i będą prosić jeszcze, 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 nie? taki kucharz doświadczy szczęścia, przynajmniej przez chwilę. Nie? No I na tym polega szczęście. I o tym Jezus mówi. Jezus mówi, w jaki sposób mamy być ludźmi szczęśliwymi? I mówi, no nie życząc sobie tylko szczęścia, ale pracując nad szczęściem. Jak mówiliśmy, chodzi o co? Gdzieś ja to sobie zapisałem i chciałem wam to powtórzyć. Chodzi o ciągłość działań rozumnych. Nie tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dojść do szczęścia. No i nawet w dzisiejszym podstawę mówiliśmy o tym. Mam nadzieję, że zwróciliście na, na to uwagę, tak jak ja zwróciłem. Mówi. Yy, gdzie to mówi? Szczęśliwy mąż, który prowadzi swoje sprawy zgodnie z prawem, z przykazaniami. Nie? I w tej części, w pierwszej części Ewangelii Mateusza, całe kazanie na górze w zasadzie jest rozwinięciem właśnie tej myśli. Jezus mówi, słuchajcie, nie? jeśli chcecie być szczęśliwy, szczęśliwy, to pierwsza rzecz, jaką powinniście zrobić, to, to co? Poznaj moje prawo nie poznać moje przykazania, postępować w zgodzie z nimi, znać je, uczyć się ich, próbować je zrozumieć coraz lepiej i próbować je zastosować też w różnych nowych sytuacjach. Pamiętajcie o kucharzu, nie? O kucharzu, który w oparciu o swoją ówczesną, wcześniejszą, uprzednią wiedzę jest w stanie zrobić z zestawu, który jest dla niego całkowicie nowy i całkowicie w pewnym sensie by się wydawało nielogiczny zrobić coś dobrego, nie? Żeby on to zrobił, Potrzebuje lat doświadczeń, potrzebuje podstawowej wiedzy na temat produktów. Musi wiedzieć, jak co smakuje, co z czym można połączyć i w jaki sposób można te dwie rzeczy sobą połączyć. I Jezus tutaj, teraz, rozwijając samo błogosławieństwo, mówi: Słuchajcie, nie? To, to, to jest taka relacja zwrotna. Nie? Jeśli musi wyjść z siebie, żeby być ludźmi starszymi, ludźmi szczęśliwymi. Nie? lata spędzone na kontemplacji swoich własnych myśli czy też zachodu słońca nie doprowadzą do was do żadnej szczęśliwości, wręcz doprowadzą do tego, że będziecie coraz bardziej zgorzknianymi z frustrowanymi ludźmi. Jedyny sposób na osiągnięcie szczęścia to jest wyjść poza siebie, skierować, skierować swoje myśli, i swoje działania na świat, który jest na zewnątrz nie? i zrobić coś z nim. Ale zrobić z nim coś rozumnego, coś sensownego, nie? bo Tak jak mówił Koneczny, to jest ciągłość rozumnych działań. Prowadzi nas do szczęśliwości. Tu Jezus mówi w jakiś sposób określić, czy jakieś działanie jest rozumne, czy też nie. Bo nie chodzi o o to, żeby cokolwiek robić. Praca sama w sobie nie uczyni nas nigdy szczęśliwymi. Ta praca musi być ukierunkowana na jakiś cel. I oczywiście ta praca musi być zorganizowana w ten sposób, żeby pozwalała nam zrealizować ten cel. I mówię... Gdy patrzymy na pracę kucharza, to wszystko wydaje nam się jasne i oczywiste. Nie? Kucharz musi wiedzieć, co chce zrobić z tych produktów, musi wiedzieć, w jaki sposób je połączyć, musi wiedzieć, innymi słowy, jak osiągnąć zamierzony cel, zrealizować swój plan. Dziwne jest to, że gdy przychodzi do, do takich rzeczy jak szczęście osobiste, my porzucamy te podstawowe, fundamentalne zasady, które rządzą tym światem stworzonym przez Boga i zaczynamy postępować w sposób całkowicie odmienny, inny, pozbawiony ciągłości rozumu i czegoś tam jeszcze. Często też działa. Nie? Często, czasami dzisiaj z Likiem Radą jak jechaliśmy tutaj, mówiliśmy, krytykowaliśmy innych chrześcijan za ich podejście do, do szczęścia, do, do życia i tak dalej, nie, że Często niestety z chrześcijańskich, kto wie, czy to jest, nie jest główny powód, dlaczego chrześcijaństwo jest takie miałki, a Kościół tak niewiele jest w stanie zrobić. Ludzie przychodzą do Kościoła e, zmęczeni, upracowani, sterani, e, szukają jakiegoś pocieszenia, i całe pocieszenie jakie znajdują, to stwierdzenie: Słuchajcie, kiedyś umrzecie. Kiedyś umrzecie i to się wszystko skończy, nie? W zasadzie, gdyby nas sumienie nie gryzło, to moglibyśmy popełnić, zakleić wszystkie szyby, nie doprowadzić tutaj rurę y, jakąś ze spalinami z rury wydechowej i już teraz rozwiązalibyśmy wszystkie nasze problemy. Nie? Ale zobaczcie, jeśli człowiek przychodzi do kościoła i ja to trochę przerysowałem, nie? to jest prowadzenie do absurdu trochę tej argumentacji, ale zobaczcie, że do tego ona doprowadzi. Nie, my cieszymy się z połowa chrześcijańskiego świata, zakrzyknęła w zachwycie, gdy się okazało, że Majowie przewidzieli koniec świata na 2012 rok, nie? jeszcze tylko dwa lata. A potem się okazało, że nie, że to w zasadzie w tym roku wszystko już się skończy. A ja Wam powiem, dzisiaj, teraz mogę rozwiązać Wasze wszystkie problemy, autentycznie, jak gum, cyk, cyk. Chcecie? Nie, ale jak człowiek przychodzi do kościoła i słyszy takie rzeczy, nie w tej formie, trochę ironicznej przyznaję. No to potem wraca do domu w poniedziałek, nie poniedziałek, dlatego poniedziałek dla chrześcijan jest najgorszym dniem tygodnia. Nie, bo miał być tak fajnie, nie? a znów musimy wracać do tego, co nas boli. Ale Jezus mówił, słuchajcie, to nie jest tak. Nie? to nie jest tak. Ech, szczęście to nie jest tylko odizolowanie się od tego, co nas boli. No i znów pamiętajmy o krzyżu. Czy na krzyżu Jezus się odizolował od tego, co nas boli? Nie. On osiągnął największe szczęście, kiedy przezwyciężył nie, te wszystkie źródła i przyczyny bólu i nieszczęścia naszego, kiedy wziął nasze nieszczęście na siebie i je zabił, i je zamordował, i umarł. Ale po kolei, no bo już w zasadzie doszedłem do konkluzji, sól. Sól pojawia się w kontekście ofiar, Sól jest ten, co czyni ofiary wonią miłą dla Pana, czymś smacznym dla Boga. Ofiary są przedstawione jako posiłek, który my spożywamy razem z Bogiem. Niektóre z tych ofiar Bóg spożywa sam. Ale jak widzicie, to się zmieniło po przyjściu Chrystusa. Nie? Teraz e, posiłek, który wspólnie spożywamy w czasie nabożeństwa, spożywamy razem z Panem Bogiem. Nie? Dzielimy ten posiłek. Złem. Teraz już nie jest tak, że przynosimy wina do świątyni i Bóg wypija wino, a my musimy się oblizać smakiem. Teraz jest tak, że my razem z Nim spożywamy te dobre dary. To też jest symbolem tego, że w Chrystusie, ponieważ w Chrystusie jesteśmy ludźmi dojrzałymi, i mądrymi, możemy o wiele pełniej cieszyć się owocami naszej pracy. Nie dość, że jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej, osiągnąć o wiele więcej, ale też nasza radość i satysfakcja z owoców naszej pracy może być o wiele pełniejsza, bo Choćby z tego powodu, że jesteśmy w stanie zrobić ze światem, który Bóg nam powierzył, rzeczy, o których ludziom 2000 lat temu, ba, 200 lat temu się nie śniło. Kiedyś to, co dla nas jest rzeczywistością, dla nich było w najlepszym przypadku literaturą science fiction, w najgorszym przypadku jakąś czarną magią. Zobaczcie, Jezus chodził po wodzie i teraz wielu chrześcijańskich mistyków mówiło, o nie, to rzeczywiście gdybym ja mógł chodzić po wodzie, to byłby szczyt szczęścia, Nie, to byłbym tak blisko Boga, że już tak naprawdę przestałbym istnieć Ech, no zobaczcie no, też mi coś wielkiego, chodzenie po wodzie nie, a czy, o, czy Jezus stanął na księżycu? co? no w pewnym sensie tak, nie, ale chodzi mi o to, że że, że myśmy zrobili rzeczy o wiele większe niż chodzenie po wodzie. My pływamy pod wodą, nie? my panujemy nad żywiołami, my poleciliśmy na Księżyc, już wkrótce polecimy na Marsa, jak to wie, może i na Tytana. Nie? No zobaczcie, r- rze- rzeczy, które dla nich były, które oni by od razu zakwalifikowali do sfery cudu, są dla nas normalnością, są naszą rzeczywistością. nie? Możemy, możemy cieszyć się. Owocami naszej pracy. Możemy cieszyć się tym, że panujemy nad światem, nad przyrodą, nad naturą. Zobaczcie, skąd przychodzą największe nieszczęścia. Nie, oczywiście, ja wiem, że największe nieszczęście to, to nie mieć kobiety, nie, ale, ale no właśnie, czy znaczy rzeczywiście, nie. Największe nieszczęście to było to, jak przyszło tsunami, Ci ludzie, po pierwsze, nie widzieli, że ona przychodzi, i po drugie, nie byli w stanie nic zrobić. Ale ja Wam. Ja wam powiadam, za prawdę, za prawdę powiadam wam, że za jakiś czas tsunami nie będzie dla nas żadnym problemem. Nie? Że, że za jakiś czas to, co... Wiecie, c- jakie wydarzenie zmieniło świat? Jakie wydarzenie po reformacji doprowadziło tak naprawdę do prawdziwej kontrreformacji? Wiecie, co to było? To był naturalny kataklizm. Wiecie, co to było? Coś, co zmieniło całkowicie sposób myślenia ludzi na temat Boga i świata, i relacje między Bogiem a Człowiekiem. Naturalny kataklizm. Porównywalny do tsunami. Trochę mniej ofiar, ale porównywalny. Wiecie, co to było? 1755 rok. To już coś zaczyna szwistać. Później powstała, powstała taka sztuka Kandyd i coś tam jeszcze. Kto napisał Kandyda? Kto to było? Wolter, tak? Nie, w 1755 roku. To był chyba Dzień Wszystkich Świętych. Wszyscy mieszkańcy Lizbony byli w, kościo- w kościołach na mszach. Ze zmarłych? Nie kojarzmy tych dwóch rzeczy. I, I wielkie trzęsienie ziemi. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi, gdy byli na nabożeństwie, gdy byli w kościele, było trzęsienie ziemi i wszystko runęło na nich i ich zabiło. I to wydarzenie zmieniło świat. Od tej pory ludzie całkowicie inaczej myśleli na temat Boga, na temat świata, na temat człowieka i relacji między tymi trzema elementami. Nie? I, I od tej pory właśnie zaczęły się argumenty takie, jeśli Bóg jest wszechmocny, jeśli Bóg jest dobry, e, jeśli Bóg jest nam przychylny, nie to dlaczego jest zło? Dlaczego dopuszcza do takich rzeczy? My zmienimy to myślenie. Nie? Już teraz zmieniliśmy to myślenie. Trzęsienia... Takie, jak odbyło się, miało miejsce w Lizbonie w 1755 roku, gdy teraz nawiedzi jakiś cywilizowany kraj, gdy mówimy o cywilizowanych krajach, to mamy na myśli tak naprawdę kraje, które bogato czerpały z chrześcijańskiej spuścizny. Gdy teraz takie samo trzęsienie nawiedzi jakiś cywilizowany chrześcijański kraj, małe dzieci się przestraszą, może jakaś tam szklanka spadnie, ze stołu się rozbije i nic, i koniec, i tyle, i wszystko. Nie? Widzicie, to są rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić ze względu na to, że w Chrystusie panujemy nad przyrodą. W Chrystusie jesteśmy w stanie uczynić nasze życie bezpiecznym, owocnym i w związku z tym także szczęśliwym. Dlatego jest mówię, jesteście solą. Jesteście tym, co wydobywa potencjał, wydobywa to, co najlepsze. Nadajecie sens, nadajecie kształt. Zobaczcie... Światu, nie? I to jest dokładnie to, co Bóg na samym początku uczynił. Gdy stworzył świat, świat był... Nasze tłumaczenie nam niewiele pomogą Tutaj nie był Jak to jest powiedziane? Był, tam jest też coś, 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 coś. A ziemia była pustkowym i chaosem. Pustkowiem tak, nie? Pustkowiem, czyli była... Była pusta. Była pozbawiona treści. Chaosem to nie do końca jest właściwe słowo, nie? W zasadzie chodzi o to, że Zimia była pozbawiona... Treści i była pozbawiona struktury albo też formy. I zobaczcie, co Bóg czyni. Bóg właśnie to czyni. On, on stwarzając świat przez 6 dni, nadaje światu coraz pełniejsze formy, coraz bardziej skomplikowane formy. Nadaje mu strukturę. I zwróćcie uwagę na to. O ile na samym początku te formy są bardzo proste, o tyle z każdym dniem te formy stają się coraz bardziej skomplikowane. Także. Argument, że coś jest dobre, bo jest proste, niekoniecznie jest słuszne. Nie? Bóg pokazuje nam to, że, że nie oczywiście te skomplikowane struktury nie mogą być chaotyczne. One też, możemy je rozłożyć na bardzo proste czynniki pierwsze. Niemniej jednak one z czasem stają się coraz bardziej skomplikowane. I Bóg wypełnia też te, ten, te formy, te coraz bardziej skomplikowane struktury, coraz nowymi to rzeczami, nie? które są coraz same w sobie też skomplikowane, coraz piękniejsze też. W związku z tym świat przemieniaje, przemienia się z chwały w chwałę. To, co jest dobre, staje się coraz lepsze. Nie I Bóg mówi, wyróbcie to samo. I wydobywajcie z tego świata jego potencjał. Nada, nadawajcie mu smak. Czyńcie go chwalebnym. Napełniajcie go chwałą pańską. Ale w jakiś sposób mamy to czynić. I wydaje mi się, że gdy mówi Jezus, gdy Jezus mówi o, o światłości świata, to właśnie To nas prowadzi do do odpowiedzi na pytanie jak? W jaki sposób mamy nadać światu smak? Mamy wydobyć, nie Nie tyle nadać, co wydobyć smak, który jest ukryty przez Boga w stworzeniu. Światło. Światło, coś, co Bóg stworzył pierwszego dnia, coś, czym my mamy być, ale światłość to, w Biblii przynajmniej, światłość to nie jest tylko to, co pozwala nam się zorientować w przestrzeni. Tak, żeby nie wpaść niechcący na kogoś. Światłość to coś więcej. I bardzo często światłość w Piśmie Świętym kojarzona jest z czym? Pamiętacie, z czym? Prawo Boże. Boże, Psalm 119, między innymi. Najdłuższy psalm, zwróćcie uwagę na to. Księga psalmów jest w ogóle księgą dydaktyczną, mądrościową. I zobaczcie, najdłuższy psalm to jest hymn chwały, kuczci, prawu Bożemu. Bożym przekazaniom. I tam właśnie ona jest nazwane światłością. Czyli światłość służy nie tylko i wyłącznie do zorientowania się w przestrzeni, ale, ale to właśnie w świetle przekazań Bożych mamy chodzić. Nie? Żeby nasze postępowanie było mądre i sprawiedliwe. Czy sprawiedliwie mądre? Nie? Mądrość wynika ze sprawiedliwości więc to Bóg w swoim prawie pokazuje nam, jakimi zasadami mamy się kierować w naszym życiu żeby rzeczywiście osiągnąć zamierzone cel i żeby się nie okazało na końcu że, że celu uświęcił środki nie? środki i cele muszą być święte i, i prawo Boże, to światło wskazuje nam w jaki sposób mamy dojść do tego w jaki sposób mamy sprawić, że wydobędziemy z tego świata ze stworzenia jej potencjał uczynimy, uczynimy go smacznym wydobędziemy to, co najlepsze w świecie Światło więc i przykazania Boże pozwalają nam poznać ten świat, poznać zasady, którymi mamy się kierować, by nie tylko żyć w tym świecie, ale też pracować w świecie i przede wszystkim nad światem. Oczywiście prawo koncentruje się na relacjach między człowiekiem a Bogiem i między człowiekiem a człowiekiem. Ale to też nie powinno nas dziwić, bo... Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, jako, jako wspólnotę pewną. wspólnotę dwóch jednostek, niemniej jednak wspólnotą. I razem, wspólnie dał przykazanie, by się rozmnażali, napełniali świat i czynili go sobie poddanym. Więc to, to zadanie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego zadania w pojedynkę. W każdym razie, dlatego też prawo mówi nam o tym, jak mamy się odnosić do innych ludzi. Nie? Żeby, żeby na przykład... Jakieś niesnaski, nieporozumienia, głupoty między nami nie uczyniły nas znów bolejącym, bolejącymi na dusze. No to też, nie? Ale przede wszystkim, żeby nie uczyniły nas ludźmi bezowocnymi. Ludźmi, którzy przeżyją może i nawet 100 lat, ale tak naprawdę to, czy oni żyli, czy nie żyli, nie sprawiłoby większej różnicy. Nie? Bóg, Bóg, Bóg chce. Żebyśmy byli szczęśliwi, Bóg chce, żebyśmy osiągali to szczęście w konkretny sposób, a pracując nad stworzeniem, oczywiście pracując z innymi ludźmi. Nie? To jest też ten schemat, który poznajemy w opisie stworzenia, który mówi nam o tym, że w którymś momencie owoce naszej pracy muszą zostać poddane ocenie. Nie? i My sami do końca jesteśmy w stanie poddać ocenie owoce naszej pracy, dlatego, dlatego mamy sklepy, nie? które pozwalają nam wymienić się owocami naszej pracy z innymi ludźmi, żeby one zostały poddane ocenie przez innych ludzi, żebyśmy, żebyśmy my właśnie dzięki tej ocenie mogli poznać, czy idziemy w właściwym kierunku, czy też nie, e, żebyśmy mogli też sami się dowartościować nie? w ten sposób, e, poprzez rozpoznanie właściwej wartości owoców naszej, naszej pracy. Dlatego Jezus mówi o, o światłości, światłości, która jest rzecz gorąc Bożym Prawem, Bożymi przekazaniami. Ale tu pojawia się problem. Nie, i o, o tym będziemy jeszcze więcej mówić, bo jak pamiętacie, kazanie na górze, to przynajmniej w pierwszej jego części to jest non-stop dyskusja na temat Bożego Prawa, więc nie chcę za dużo powiedzieć, ale zaznaczę, że jest, 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 jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, warto wspomnieć, a mianowicie to, co Jezus mówi o tym, dlaczego Jezus mówi, słuchajcie, nie przyszedłem, żeby rozwiązać prawo, czy też proroków, potem mówi o przekazaniach, że że nie, nie chodzi o to, żeby je rozwiązać, ale, ale żeby je wypełnić. W ogóle wątek wypełnienia jest obecny w Piśmie od samego początku, zwłaszcza we Ewangelii Mateusza. Non stop Mateusz mówi, że to się wydarzyło, żeby się wypełniło proroctwo takie i takie. Jezus, gdy przychodzi do chrztu, do Jana, mówi też, godzi się to uczynić, żeby się wypełniła wszelka sprawiedliwość. Tutaj mówię o wypełnieniu, o wypełnieniu prawa, wypełnieniu proroków. To jest skomplikowana bardziej sprawa. Ale pamiętajcie o tym, że o co mówi Paweł w liście do Kolosan, a mianowicie, że na krzyżu prawo umarło wraz z Chrystusem. I niektórzy chrześcijanie mówią, że no prawo umarło, jesteśmy uwolnieni od prawa, teraz żyjemy w wolności. Nie? No, no oczywiście nie o to chodzi. Bo skoro prawo umarło wraz z Chrystusem, to znaczy, że prawo także co zmartwychwstało, zmartwychwstało wraz z Chrystusem. Nie? Więc jest to prawo zmartwychwstałe które nie może być zaprzeczeniem tego, które umarło, ale, ale znów jego, jego lepszą, pełniejszą formą. I zobaczcie, cały czas mówimy o tym, że o pracy, o zmianach, o przemieniu z chwały w chwałę. to widzimy w sześciu dniach stworzenia, to widzimy też w rozwoju historii biblijnej. I wydaje mi się, że, że sprawą jest pototna sprawa. Ja o tym więcej dzisiaj na katechezie będę mówił, że, że wraz z naszym wzrostem, z naszym dojrzewaniem w Chrystusie wraz z coraz pełniejszym wydobywaniem, realizacją, aktualizacją potencjału, który jest w stworzeniu, potrzebujemy nowej refleksji nad, refleksji nad Bożym Prawem. Bo znajdujemy się w nowych sytuacjach, nie? I które, których nie rozwiążemy w stosunku do nowych dylematów nie, stajemy wobec nowych dylematów, których nie rozwiążemy, jeśli odwołamy się tylko i wyłącznie do dekalogu. Nie? Bez żadnej refleksji nad dekalogiem, bez żadnego zastanowienia się nad tym, jak te zasady przenieść na naszą sytuację. Nie? Mądrość to jest nie tylko znajomość zasad, ale też wiedza na temat tego, kiedy, jaką, którą zasadę zastosować. Nie? I o tym też więcej dzisiaj na katechezie, nie? O, o tym czynniku czasu, który jest nieodzowny, prawdziwej mądrości. Ta sama rzecz zrobiona w dwóch różnych, różnych kontekstach. W jednym może być dobra i godna pochwały, a w drugim może być zła i nikczemna. Jesteście w stanie pomyśleć o takiej sytuacji? Ja też jestem, ale przychodzą mi przykłady, których przy dzieciach nie będę opowiadał. Eee, tak to wygląda. Zobaczcie, Jezus mówi nie, nie, nie przyszedłem rozwiązać. Tu nie o to chodzi, ale Dlaczego pojawia się to pytanie? I i dlaczego Mateusz w ogóle odnotowuje tę kwestię? Dlatego, że jak pewnie wiecie z lektury Ewangelii Mateusza, to była jedna z tych rzeczy, o których Jezus najczęściej chyba dyskutował ze swoimi przeciwnikami, z faryzeuszami. Paru innych tam było jeszcze. Ale gdy myślimy o tych przeciwnikach Jezusa w Ewangelii, to są przede wszystkim faryzeusze o których można powiedzieć wiele dobrego, ale też wiele złego. Jezus niestety więcej mówi o nich złego niż dobrego. W którymś momencie, nie u Ma- Mateusza, ale u Jana, w ogóle nazywa ich. Kim? Dziećmi szatana, dziećmi diabła. E, dlaczego? Dlaczego w ogóle ta dyskusja? I wydaje mi się, że tu właśnie w Jezusie i w staru starły się dwie wizje historii, Dwie wizje szczęścia, dwie wizje relacji między Bogiem a Jego ludem. Zwróćcie uwagę też na to, że ostatnia, piąta, piąta jak też się mówi, dysputa Jezusa, piąty dyskurs Jezusa, piąty zestaw mów Jezusa, jaki znajdujemy w Ewangelii Mateusza, to jest 23, 4 i 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Rozpoczyna się od rozdziału którego? 23. Już widzę, że zasypiacie. Eee, w którym znajdujemy co? Słynne? biada. da. Wypowiedziane przeciwko fa, ry z Zwróciliście uwagę na to, że tych biada jest osiem tyle co błogosławieństw. Zwróciliście uwagę na to, że te wszystkie biada wydaje mi się, że nawet dokładnie w tej samej kolejności odpowiadają, odpowiadają wszystkim błogosławieństwom. No i właśnie w postaci to nie są tymi ludźmi, którzy najbardziej zbliżyli się do szczęścia, ale stali się najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi. nie Zasmakowali najwięcej, ale też najwięcej stracili. I tu w, w tych wszystkich biadach Jezus odnosi się do tego i mówi, to, są, to jest tak jak u Mojżesza, nie? Raz w roku miało stanąć tam chyba dwóch kapłanów, jeden na górze Gerizim, drugi na górze jakiejś innej? Na E ta góra się nazywała. Jeden miał wypowiadać błogosławieństwa, a drugi przekleństwa. I tu znajdujemy to samo. W kazaniu na górze Jezus błogosławieństwa wypowiada nad nami. Ale w ostatniej swojej mowie w Ewangelii Mateusza znajdujemy przekleństwa i właśnie te biadań są niczym innym jak przekleństwem. I one pokazują nam, jaki jest koniec ludzi, którzy odrzucają mądrość Bożą, którzy odrzucają Pismo Święte, którzy odrzucają Boże Prawo. Nie Mówi, że ci ludzie są najbardziej pożałowanie godni, dlatego, że ci ludzie najwięcej tracą, dlatego, że też nawet nie chodzi o to, czy oni pójdą, czy nie pójdą do piekła, ale, ale chodzi o to, że Ci ludzie na końcu swojego życia tak naprawdę stwierdzą, że są największymi bankrutami. Wszystko, a, a, całkowicie wszystko stracili. Wszystko zniszczyli. Cokolwiek było dobrej w życiu, cokolwiek dobrego otrzymali, w spuściźnie wszystko zmarnowali, przypuścili. Nie są jak ten syn marnotrawny, który nie chce się nawrócić. Nie? To są ci faryzeusze. I teraz nie będę czytał wszystkich biada, ale, ale fragment tylko, który, żeby dał wam próbkę tego. Jacy to byli ludzie? ale też w słowach tych zobaczymy to, co było ich podstawowym problemem, nie? który doprowadził ich do, do przekleństwa, do życia w stanie przekleństwa. Biada wam uczenie w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebies przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam uczenie w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam oczenie w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, by pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostaje, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż by sami. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągał na świątynię, to nic, a kto by przysiągał na złoto w świątyni, ten jest związany przysięgą. To wydaje mi się, że to są... Jezus to opisuje tylko symptomy, nie? które jednak pozwalają nam zrozumieć, na czym polegał ich problem. Przyczyną było nic innego, jakich ich stosunek do, do Pisma Świętego. Ja, to, to był ich podstawowy problem, e, który oczywiście zrodził kolejne problemy, między innymi niecierpliwość. Jeśli nie, nie znamy Pisma, to jesteśmy ludźmi niecierpliwymi, dlatego że nie przyjmujemy mądrości Bożej, która czasami mówi nam, e, mówi nam o tym, że wszystko ma właściwy czas. Jeśli odrzucimy tę podstawową zasadę mądrości, to oczywiście staniemy się ludźmi niecierpliwymi, którzy będą dążyć do, może i dobrych rzeczy, ale w niewłaściwym czasie. Jezus mówił bardzo często faryzeuszom tego typu słowa. Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Teraz, czym była ta tradycja, którą faryzeusze unieważnili Pismo Święte? ale cofnijmy, cofnijmy się trochę w czasie pamiętacie, że aż do czasu niewoli babilońskiej podstawowym problemem Izraela była niewierność niewierność, która przejawiała się w sposób otwarty w bołwochwalstwie albo oni wprost czcili obcych bogów, pogańskich bogów albo czcili Boga, którego nazywali Bogiem Jahwe, tego, który wyprowadził ich z Egiptu ale czcili go pod postacią bałwanów przedstawiających obcych bogów no i bałwanów, które już Mojżesz zakazał im czynić. Mówi, nie czyńcie sobie nic, żadnej, żadnej podobizny rzeźbionej, którą byście y, używali później do czczenia Boga. Więc zobaczcie, gdy powstał Złoty Cielec, Złoty Cielec to nie był jakiś obcy Bóg, to nie był jeden z Bogów Egipskich. Nie? Oczywiście jeden z Bogów Egipskich wyglądał jak Cielec, nie? Ale, ale tego Złotego Dzielca, jak nazwali Izraelici, stwierdzili, to jest Bóg, który wyprowadził cię z Egiptu ale po niewoli babilońskiej to nie był problem o ile ile wcześniej problemem Izraela było to, że oni tak naprawdę w ogóle nie znali Pisma Świętego to jest ciekawe, pomyślmy sobie tysiąc lat po niewoli no nie, tysiąc przesadziłem 600-700 lat po wyjściu z Egiptu oni wciąż nie znają Pisma ciekawe skąd to wiemy? gdzie to było napisane? Który to jest tak jeśli pamiętam? Druga królewska, 22. Tam czytamy o królu Jozjaszu, który był dobrym królem, reformatorem. Wiecie, co on znalazł? Co znaleziono w jego czasach przy okazji remontu świątyni? Egzemplarz Pisma Świętego. I wszyscy powiedzieli: O, znaleźliśmy Pismo Święte. Później zaczęli czytać. Mówili: O, ale fajne rzeczy tutaj napisane. Wyobraźcie sobie, nie? król Jozjasz, reformator, kapłani, którzy wydawać by się mogło, no powinni znać Pismo Święte. Nie, oni znaleźli gdzieś zawieruszonych, egzemplarze Pisma Świętego. Powiedzieli, a fajne, nie, warto to przeczytać, może coś zrobić z tym objawieniem Bożym. Tak to wyglądało wcześniej. To nas dziwi, ale zobaczcie. Jak wiele dzisiaj na świecie jest kościołów czy chrześcijan, którzy, którzy po, po, po są bardzo podobni. Nie? No, są chrześcijanami, ale na temat Pisma Świętego niewiele wiedzą. Jest taki fajny film, który to ilustruje, ale potem Wam powiem, jak się nazywa. To zapomniałem sam tytułu. Polski film o chłopcu, który biegnie do Częstochowy, żeby prosić Matkę Boską o zdrowie dla swojej chory na raka matki. Wszystko będzie dobrze? Tam jest, tam jest właśnie taki wątek. Nie? Wszyscy są w naszym kraju tak strasznie religijni, tak bardzo chrześcijańscy. Nie? A nie znają Pisma Świętego, nie znają podstaw. Tak to było z Izraelem, ale po po, niewola bibliańska zmieniła wiele w tym względzie. nie? Od tej pory oni stali się studentami Pisma. Oni zaczęli poznawać Pisma, co było bardzo dobre samo w sobie, trochę wymuszone przez sytuację. Musieli znaleźć inny sposób odnoszenia się do Boga w sytuacji, gdy nie było świątyni. I znaleźli. Problem był tylko taki, że do oni czytali pismo, studiowali je, doszli do bardzo słusznego wniosku, że coś im brakuje. Nie? nie dość, że powinniśmy oczekiwać na, na Mesjasza, ale, ale tym wszystkim nie ma jakiejś konkluzji. Potrzebujemy jakiegoś dopełnienia tego objawienia. Nie Musimy to jakoś podsumować, musimy to jakoś zamknąć. Zwróć uwagę na to, jak często w Nowym Testamencie ten wątek jest omawia, omawiany przez jego autorów. Nie, początek listu do hebrajczyków, czyli do Żydów, e, mówi, podjął właśnie ten temat, nie, że Jezus jest konkluzją wszystkiego. On jest objawienia, pełnią objawienia. On wszystko podsumowuje. E, Żydzi jednak nie chcieli czekać. 400, może 500 lat. I co zrobili? napisali swoje własne dopełnienie Pisma Świętego. Skonkludowali sami to, co wcześniej znaleźli. I stworzyli. Stworzyli pewien zbiór komentarzy do Pisma Świętego. Pamiętacie, jak się nazywa ten zbiór? Najpierw to były Midrasze. Midrasze, czyli komentarze do do Pisma Świętego. Ale później powstała tak zwana Niszna, która i tu o tym właśnie mówi Jezus w Ewangeliach, która zawierała nie tylko i wyłącznie jakieś komentarze, jakąś refleksję nad tekstem, czy to prawa Mojżeszowego, czy to ksiąg prorockich, ale obejmowała w sobie też świętą tradycję, ustną tradycję, to o czym Jezus mówi w Ewangeliach, którą próbowano jakoś, przy pomocy, której próbowano uzupełnić wcześniejsze objawienie. Nie? Powiedziano, że słuchajcie, no. To objawienie w Piśmie nie jest pełne, ale my mamy jeszcze ustąp tradycję, w której znajdujemy dopełnienie objawienia. Nie oczywiście, żeby to było dostępne dla wszystkich, napis- napisano napisaną misznę. Nie, nie zrobił jeden człowiek, to był pewien proces historyczny, ale to była pewna grupa bardzo wpływowa w Izraelu, która właśnie tego dokonała. Później po zburzeniu świątyni w Jerozolimie, nie, trochę później, dopisany jeszcze jeden zbiór ksiąg, który się nazywał jeszcze jakoś inaczej. I z tego wszystkiego powstał Talmud. Nie? I, I pewien znawca, autentyczny znawca, nie taki jak ja, autentyczny znawca rzeczy, Talmudu, Midraszy, Mishny i jeszcze czegoś tam, jak on się nazywa? Gdzieś tu mam go zapisanego? Nie pamiętam. Stwierdził, że Stwierdził, że. Czy ja to zapisałem? Stwierdził, że Talmud dla judaizmu. Nie? Judaizm to jest ta forma żydowskiej religii, która wykształciła się właśnie w pierwszym, drugim wieku po Chrystusie. Talmud dla judaizmu pełni dokładnie tę samą rolę, tę samą funkcję ma jak Nowy Testament dla chrześcijan, dla kościoła chrześcijańskiego. Jedno i drugie służy do pełnienia objawienia, które które przyszło wcześniej przez Mojżesza i i proroków. Ale widzicie, jaki mam problem. Problem jest taki, że powinniśmy zachęcać nasze dzieci do wykazywania inicjatywy, ale to nie chodzi o jakąkolwiek inicjatywę. Oni wykazali inicjatywę, ale niestety głupią, nierozumną inicjatywę. Paweł mówił w liście do No fajnie, że są gorliwi, ale ich gorliwość jest głupia. W związku z tym może lepiej, żeby jednak nie byli gorliwi i nic nie robili. Napisali sobie, dopełnili sobie. Problem był taki, że, że dopóki to jeszcze były komentarze do pisma, to nie było takie złe, ale w momencie, gdy uzupełniono to uzupełniono ustną tradycję, to wiecie, jak to jest z ustną tradycją, nie? Gdzie ona jest? Gdzie możemy ją znaleźć? Oczywiście zawsze jest jakaś grupa ludzi, którzy twierdzą, że ma tę tradycję i do niej trzeba się udać, żeby ją poznać. Józef Flawiusz, historyk żydowski, niechętny faryzeuszom, więc musimy pamiętać, że nie, nie znajdziemy w nim zbyt wielu dobrych słów na temat faryzeusza, ale tak opisał konflikt między faryzeuszami a saduceuszami w dawnych dziejach Izraela. Faryzeusze przekazali ludowi dawne przepisy, zaczerpnięte z tradycji przodków, które nie zostały zapisane w prawach mojżeszowych. I z tego powodu odrzucają je Saduceusze, którzy powiedzieli, Saduceusze, my często mówimy, że a my protestanci, to jesteśmy jednak trochę bardziej do faryzeuszy podobni, bo my jesteśmy gorliwi, a Saduceusze to byli tacy, tacy greccy filozofowie bardziej niż prawdziwi Żydzi, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Zwróćcie uwagę na to, że Saduceusze co prawda, nie wierzyli w zmartwychwstanie, ale oni jednak mówili nie. Oni żyli według zasady sola skryptura. Ich problem był taki, że raz z interpretacją, dwa, kiedy przyszło dopełnienie pisma w osobie Chrystusa, odrzucili je, niestety. Ale właśnie saduceusze mówili nie, tylko pismo. A faryzeusze mówili, ale mamy jeszcze świętą tradycję. Ci bowiem uważają, że w Saduceusze bowiem uważają, że prawomocne są tylko te ustawy, które zapis- zostały na- zapisane, w domyśle, w, pi- w prawach. Natomiast nie trzeba przestrzegać ustaw pochodzących z tradycji poprzedniego pokolenia. Ma więc trochę podobną sytuację, nie? Jak, jak tę, która dzisiaj występuje w wielu, wielu tradycyjnych kościołach. Ja bym powiedział nawet bardziej w prawosławie niż w kościele rzymskokatolickim, katolickim gdzie, gdzie mamy ustą tradycję, świętą tradycję, która mówi rzeczy, o których pismo wcale nie musi wspominać. Nie? Te dwie rzeczy nie, muszą, nie mogą stać nigdy w sprzeczności, ale wiecie, właściwa interpretacja jest w stanie wyjaśnić każdy tekst na każdy sposób. Dlaczego jednak pojawiła się miszna? No właśnie chodziło o to, nie? o dopełnienie tego, czego im brakowało. Faryzeusze okazali się niecierpliwi, nie czekali, nie, nie chcieli czekać jeszcze tych 200 lat, na przyjście Chrystusa, na przyjście Mesjasza, na, na dopełnienie. I, i zwrócił uwagę na to, że o ile my nie mamy żadnych podstaw do tego, by stwierdzić, że za rok, za dwa lata, czy za trzysta lat będzie koniec świata, oni, oni mieli wszelkie podstawy do tego, aby wyliczyć w miarę dokładnie czas pojawienia się Mesjasza. Bóg im to objawił przez Daniela. W księdze Daniela czytamy. Nie? Oni byli w stanie to wyliczyć. W jakim czasie po powrocie z niewoli babilońskiej i odbudowaniu świątyni w Jerozolimie można się spodziewać Mesjasza. To było tak trochę jak z Saulem, któremu Samuel powiedział słuchaj, przyjdę do ciebie i złożymy wspólnie ofiarę. Nie? I Saul czekał. Czekał, ile tam dni czekał? Sześć dni, siedem dni. i Jednego dnia mu zabrakło. Nie doczekał się. Sam złożył ofiarę. Tu mam dokładnie ten sam problem. Nie chcieli czekać. Sami sobie uzupełnili pełnią Objawienia. Sytuacja więc wyglądała w ten sposób. Faryzeusze mają swój Nowy Testament, który jest ich zdaniem, dopełnieniem zbioru świętych ksiąg. Oto jednak pojawia się ktoś inny, kto twierdzi, że jest Nowym Mojżeszem, prorokiem obiecanym z dawien dawna przez Boga, a zwłaszcza przez Mojżesza, przez Daniela, ale też przez Mojżesza. I przynosi dopełnienie objawienia. Niestety to, czego naucza Jezus, stoi w sprzeczności z ich Nowym Testamentem. z ich zbiorem, dopełnieniem kanonu Pisma Świętego, wyprodukowanego przez niecierpliwych faryzeuszy, którzy w związku z tym oskarżają Jezusa nie tylko o to, że podważa świętą tradycję, ale też unieważnia samo prawo. To było podstawowe oskarżenie faryzeuszy pod adresem Jezusa. Dlatego są te wszystkie dysputy na temat tego nie tylko jakie jest znaczenie prawa, ale jak, jak należy je stosować i rozumieć. Stąd też zdecydowana odpowiedź Jezusa. Mówi, słuchajcie, nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Je- je- Jezus w związku z tym rozpoczyna swoją działalność od na górze i przypomina nam jeszcze raz nie? nie tylko treść, ale też sens prawa. I pokazuje nam, w jaki sposób my... Możemy stosować się do Bożego Prawa w sposób świadomy. Kiedyś byliśmy dziećmi i, i robiliśmy to, co nam kazano. Nie, niekoniecznie rodzice oczekiwali, niekoniecznie Bóg oczekiwał od nas z tego, że zrozumiemy to, co robimy. Teraz przychodzi Chrystus, już nie jesteśmy dziećmi, ale mówię, tych zadań, których, tych zasad, których nauczyliście się w dzieciństwie, nie, wciąż powinniście je, je zachować, pamiętać o nich, przestrzegać. I jeśli chcecie być ludźmi szczęśliwymi, którymi powodzi się w życiu, w tym świecie, Ale z drugiej strony oczekuję od was tego, że że zrozumiecie je, że że od tej pory będziecie też świadomie zachowywali te te zasady, a do świadomego ich przestrzegania zachowywania potrzebne jest pełniejsze, głębsze zrozumienie, nie tylko ich bezpośredniej treści, ale ale też tego, co się za nimi kryje. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Chrystusa, dziękuję Ci za to, że On przyszedł między m.in. po to, aby przypomnieć nam prawdziwe znaczenie prawa, a także to, w jaki sposób mamy je nie tylko poznawać, interpretować, ale też stosować w różnych sytuacjach, w nowych, często nieznanych wcześniej przez sytuacjach. Prosimy Cię o to, aby rzeczywiście Twoje prawo, Twoje przykazania były źródłem naszej mądrości, aby one wyznaczały drogę naszym naszym nogą, abyśmy według nich postępowali w tym świecie i i według nich też pracowali w tym i nad tym światem. Tak, abyśmy rzeczywiście stali się prawdziwie solą tego świata, abyśmy nie byli solą, która, jak to czytaliśmy, jest głupią solą, solą, która przestała być solą, która przestała pełnić swoją funkcję i stała się do niczego nieprzydatna. Prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy raczej... Byli i tą światłością, i tą solą, która jest przydatna i która jest miła dla Ciebie. Amen.